1: Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten sitter og i Oslo. Hvordan går det?
2: Det går veldig fint. Eh, jeg er fra Bergen og har hatt en kjempespennende <laughs> har opplevd noe som man kanskje bare opplever en gang i livet. Er
1: jeg er i en ja. gang i livet
2: Ja, fordi at når jeg flydde til Bergen i forrige uke Så er det jo sånn som det pleier å være At du letter fra Oslo i strålende sol og blå himmel Og så flyr du av fjellet Og så er det liksom sånn svart grøt av skyer som ligger over Bergen Så mm. flyet dukker ned i Og så begynner det å humpe og skrumpe og sånn Men denne gangen så slo en altså lynet ned i flyet som jeg satt i Oi. Og det var helt sykt skummelt Shit. Og det hele flykroppen risset, det kom en sånn stort lysblaff, og, og jeg og noen andre, vi skrek jo selvfølgelig opp og, i dødsangst, Men yeah. veldig mange av de andre i flyet, de var bare sånn helt utrolig kul. De bare satt og fortsatte å spille sånn der uh, Candy Crush, og liksom uh, akkurat så late si Men uh, jeg var, uh, jeg trodde at det nå var... At min siste podcast var innspilt. <laughs> ja, ja, men det var i hvert fall, nå har jeg i hvert fall, når, det, når jeg kom igjennom den, når vi kom ned, så sa kaptein at uh, nå har dere opplevd det. Altså at uh, ja, de som trodde at det, det var et lyn som trådde flyet tok rett, så måtte vi selvfølgelig gå inn og, og google det der, og da viste det seg at det er ikke så sjelden. Altså. Det skjer vi sånn cirka en gang. Men det er det anbefalt, og det, hvis du slipper å oppleve det, så tenker jeg på en måte at det er like greit, altså. Det var ikke sånn ja. kjempegøy akkurat i øyeblikket, men etterpå er det jo litt sånn, da har man i hvert fall noe å melde, da. Og de som bare
1: sitter og spiller videre, de har opplevd dette før de bor i Bergen, de, altså, de er vant til å se om det er lyden. det er
2: antagelig de var de veldig redde inne i seg, men bare liksom, jeg vil ikke vise ja. det. Men flyet er altså, bygd for å tåle det der, og, og ja. lynet går da liksom på utsiden av flykroppen, og så går det videre enten inn i en sky, eller så slår det ned i bakken, leste jeg på nettet. Ja. Og hvis det ja. må slå helt ned i bakken, da kommer det sånn lysglimt som vi så denne gangen. Så, så det var ukens uh, spennende Daven. historie fra flyttet til Bergen. Daven, flykens
1: døden opplevelse, <laughs> ja. etter to år på hjemmekondor, så kommer man med
2: Herregud, ja, ja. kanskje
1: vi må bare ha et helt annet tema i dag ah, ja. Anyways, anyways jeg, da, jeg har ikke så spennende ting å gjøre Jeg har jo som jeg sa i forrige fått besøk fra Norge endelig ja. Så jeg har vært på musikal, jeg har vært på stand-up Og jeg har vært på, for første gang på veldig, veldig lenge, En stappfull nattklubb Og da mener jeg helt sånn, helt sånn sill i tønne nattklubb Og jeg tenker sånn etter en sånn helg Hvis jeg ikke får covid nå, så så får jeg det aldrig. Det er, det, var, det, er, det er så rart, altså, å være med så mye mennesker på et sted igjen og sånn. Hm.
2: Jeg ser liksom ikke fra meg deg som helt sånn nattklubb-type, men du kan altså nei, være en nattensløve. Nei,
1: nei, 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 jeg er ikke en nattensløve, altså. Men det, var, det er jo gøy å, å være med, rart å være med så mye mennesker igjen, i en sånn, mm. ja, trangt, svett sted som det. Men jeg føler mig fortsatt fin og frisk, så det er nok ja. eh, vaksinen gjør jobben ja. fortsatt. Det er veldig bra. I dag så skal vi snakke om veldig mye, så vi får egentlig bare komme i gang, vi skal snakke om USAs økonomi, det er hovedtema, og da særlig denne prisveksten eller inflationen, som jo står når stadig nye høyder og blir et større og større og større problem for Biden. Og vi har utsatt og utsatt, og så kom det bare liksom ekstreme tal i forrige på inflationen og da tenkte vi, nå må vi snakke om det. Og velgerne er ekstremt opptatt av det. Jeg tror noen økonomer har blitt tatt på sengen, både av hvor opptatt velgerne hadde, og hvor høy inflasjonen har blitt. Ja. Og så er det også kanskje en lærdom til, til norske politikere, da, og andre politiker i andre land, helen denne debatten i USA. Men vi har vår faste spalte, Kristina, først siden sist, og den er også ganske det med saker der også denne uka. Du kan, du kan starte det.
2: Jeg har lyst å starte med General Electric som kun i forrige uke at de nu skal dele sig upp i tre selskaper Et som skal drive med luftfart Et som skal drive med helse Og et som skal drive med energi Og hvis du går 20 år tilbake i tid Så var General Electric det største selskapet i USA Hanstone Det var kjempedigert mm. Og det var liksom eh, Det var det som talte Han toppsjefen der Jack Welch Var en superstjerne i finansverdenen Og General Electric er jo selskapet Som ble startet med oppfinnelsen av lyspæren Thomas Edison, JP Morgan mm. Eh, startet General Electric, begynte å selge lyspærer Og så gikk det ganske fort eh, over til å selge alt mulig eh, andre ting Men det er på en måte slutten på en ære da At dette ja. selskapet ikke eksisterer lenger Og det er overgangen inn til en ny tid, tenker jeg Som blir veldig sånn eh, symboltung eh, med denne her oppsplittelsen Så det var en ganske stor sak i mm. businessverden, og så var jo eh, min gamle venn Steve Bannon ble pågrepet Du som du altså har
1: intervjuet siden vi kaller han din gamle venn,
2: nå er han <laughs> ja. pågrepet og løsnat ja. En gang i, i Townhouse hans rett bak kongressen Og en gang som kanskje noen husker på scenen i Bergen Til utrolig mye bråk og styr ja. Ja. Det skal vi ikke rippe opp i her men, men i hvert fall han har nektet å vittne i denne granskningen av 60-årige Og har da blitt holdt in contempt som det heter Og har nå meldt seg og blitt pågrepet Så vi får se hvordan det går med den saken
1: ja, hele denne granskningen, den, den går jo sånn sakte fremover, og ja. vi har den på blokka, vi får komme tilbake til når det er litt sånn konkret å snakke om, tenker jeg. kanske før jul, kanskje til og med etter jul, når det, på etårsdagen kan det være. Kanskje
2: på etårsdagen, vi, vi må ta en skikkelig oppsummering av alt som kommer frem og ja, alt som ja.
1: ja, ellers så har jo Kinas president og USAs president møttes til toppmøte, og det skjedde da natt til tirsdag, og det kommer jo ikke noe sånn banebrytende eller konkret ut av det, men det er verdt å merke seg at liksom, tonen, mellom disse to landene er litt bedre enn den har vært. Den har vært veldig dårlig til å starte elendig denne våren etter at Biden tok over. Og de viser liksom da vilje til å samarbeide litt på noen områder. Blant annet har de løst en diplomatisk floke, de snakker om tolv igjen, tolvmurer, og så kommer de da med denne klimareklæringen i Glasgow som overrasker ganske mange at de landene klarte å gå sammen og bli enige om ett dokument på klima da. De er ikke venner, men i alle fall er temperaturen kanske senket et par hakk. Hva,
2: hva tror du er grunnen til det, Øystein, at det har liksom tint litt? Nei, jeg,
1: jeg skrev jo en analyse, noen, noen peker på at det er sånn hjemlige ting som at uh, Xi Jinping og Kina skal arrangere vinter-OL, de vil ikke ha noe som, som stjeler oppmerksomheten fra det, de er liksom ønsker seg litt vennskap med USA, eller i hvert fall litt roligere tider da, på kort sikt. Og det har også den store mm. partikongressen neste år, hvor presidenten skal da bli gjenvalgt til en tredje periode som ikke har skjedd i nyere eh, kinesiske historier. Og så har du også o Biden, som jo sliter med masse ting på hjemmebane, og som jo faktisk, det er en av de få tingene han kan gjøre da, kanskje med inflation er å snakke med kineserne og få bort disse tolvmurene som Trump satt opp og sånn, men da trenger han en handelsavtale og sånt. Så det kan være sånne ting da. Også så det er litt, hel... litt
2: matnyttig for
1: og så kan vi bare ta med til slutt at Britney Spears is free. Det har jo vært en sånn vanvittig kampanje, men dette betyr i praksis at hun ikke lenger er under et sånt vergemål, da. Og det har jo opptatt veldig, veldig mange folk, og man må jo si at det på en måte er offentlighetens søkelys som gjør at dette vergemålet antageligvis blir opphevet til slut. Hun var jo under dette i 14 år, og det har jo satt i gang en stor debatt om disse ordningene over hele USA.
2: Ja. Og kanskje jeg skal også bare slenge på til slutt at denne rettssaken mot Kyle Rittenhouse eh, har, mm. har eh, begynt allerede god gang, faktisk. Eh, han, det var han, eh, unge mannen som skjøt tre personer under en sånn Black Lives Matter-demonstrasjon i Wisconsin, og den rettsaken har jo fått ganske mye oppmerksomhet og blitt ganske mye debattert også i USA, spesielt på grund, av han dommeren som jo er en ganske eksentrisk og interessant karakter for å si det forsiktig. Ja,
1: ekstremt politisert som alltid i USA, og vi venter egentlig bare på at den ja. dommen skal falle. Vi får ta det med på neste uke, akkurat hvordan, hvordan den saken ender. Ja,
2: og blir han frikjent, så kan det bli ganske mye bråk ut det, tror jeg.
1: Det tror jeg også. Men bra, la oss gå til hovedtema og snakke litt om økonomi og inflasjon. Eller, altså, vi kan bruke et enklere ord. Da. Vi, kan, vi kommer til å snakke om både prisvekst og inflasjon om hverandre. Og det er egentlig to sider av, av samme sak. Det handler altså om hvor raskt prisene i samfunnet øker. Og det er mange mål på inflasjon. I Norge bruker vi da konsumprisindeksen til å måle det. Eh, og det som er litt gøy da, for meg som er økonom, er at inflasjon har gjort det sånn overraskende comeback i offentligheten i år. Litt eldre lyttere da til denne podden de vet jo at det har vært periode med høy prisvekst før i verden og i Norge for exempel på 80-tallet, tidlig på 80-tallet så økte prisene med 10% i året men i mitt voksne liv jeg er 34, så har inflasjonen nesten alltid vært stabil og ganske lav, ikke sant? Prisen har vokst med 1-2% i året, og det har jo faktisk vært sånn at at uh, i mange steder, og særlig i Europa, så har det vært frykt for det stikk motsatt av inflasjon, altså at priserne skal falle, som heter deflasjon. Og det er jo på en liksom, måte verre enn inflasjon, i hvert fall eh, moderat inflation for hvis priserne begynner å falle, folk å bruke penger, de venter på at priserne skal bli enda lavere, at varen skal bli enda billigere, så stopper hele økonomien opp. Så det som har vært den store utfordringen da, bare for å ta det etter slutt, frem til nå, er jo å få inflasjonen opp, ikke sant? Sentralbanken har trykket penger, de har innført renter, de har gjort masse, masse ting få inflationen opp. Det gjelder også i, i USA.
2: Og siden Øystein og økonom er ikke er det, så har vi avtalt at jeg skal få lov å stille litt sånn dumme spørsmål <laughs> på vegne av oss alle som ikke forstår dette like godt som deg. Så når du sier prisvekst og konsumprisindeks og sånne ting, sikkert så det er litt fjermt for mange, så mener du da at det, de ser på en rekke forskjellige varer, ikke sant? Mm. Og så sier de at ja. ok, du har poteter og bensin og møbler og ditt og dat, og så tar de et gjennomsnitt av det, og så ser de hvor mange procent den stiger hver måned. Og så ja, lager man, man en sånn prosentvis måned. indeks ut fra det. Er det riktig?
1: Ja, ikke sant? Og konsumprisindeksen er på en måte en kurve med varer som skal reflektere hvordan en vanlig norsk husholdning bruker penger, som vi bruker de på, på ditt og dat, på mat, på, på strøm, på, på bolig, leie, sånn type ting. Så bare ser de rett og slett prisen den måneden til prisen neste, så track de da prisen over tid og se hvor mye de, hvor mye de øker mm. med og, og som jeg sa så, liksom, ja. så har egentlig utfordringen vært lenge nå at, at man ikke har høy nok prisvekst at man er i ferd med å dippe under Hvorfor er det null, en utfordring? Da, prisen... Nei, det er fordi, det er fordi jeg, det jeg sa, altså, mange økonomer mener at det er sunt med litt inflasjon og særlig hvis man begynner å nærme seg null og den deflasjons altså prisfallnivået så er man redd for at hele økonomien skal stoppe opp sånn som i Europa, for hvis du vet at eh, bananer blir billigere om en uke enn det er i dag, altså at priserne faller så vil du kanske bare vente på å bruke penger, så vi alle bare vente på å bruke penger. Så jeg, må
2: jo, jeg må jo ha mat, jeg må jo ha bananer i dag, og jeg kan ikke bare vente med å spise. Så, Nei, så kanskje hvordan? du kjøper deg
1: bananer da, men du venter et halvt år om å kjøpe deg TV-en eller sofaen, ja, eh, og ja, det type skjønner. ting. Ja. Så, 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 så derfor så ses det på som en sånn skummelt når inflasjonen nærmer seg null da, og, og kan gå over i minus, og, og, og prisene faller. Men du har sett, altså, poenget er i hvert fall at, at man har gjort mye for å prøve å få prisveksten opp de siste ja, ti årene egentlig, helt siden finanskrisen. Mm. Og en av de store lærdommene etter finanskrisen, blant mange økonomer, er at man ikke brukte nok penger at staten ikke tok hardt nok i for å liksom få i gang julen igjen. Og det så vi da under koronapandemien, at mange land brukte uhorvelig mye penger, de bare øste ut penger til befolkningen, Nærmest uten noen frykt for at det ville begynne å drive priserne opp, sånt, for det er så lenge siden man har sett inflation.
2: Ja, og når du snakker om finanskrisen, da snakker du om 2008-2010, ja. når eh, siste uh, sist gang økonomien kollapset egentlig da.
1: Ja, så en av lærdommene var at man må, liksom, man må tråkke til skikkelig da, for å holde økonomien i gang, for å sørge for at folk bruker penger, for å sørge for at, uh, at priserne har en viss stigning. Og det så vi den gangen her. Men så har det vært noen som advart, mot at hvis man bruker for mye penger, så kan prisene begynne å stige. Og så kom 2021. Og så må vi vel bare si at liksom både politikere og økonomer har blitt tatt skikkelig på senga av det vi har sett hittil i år, Uh, mm. Og vi nevnte på en måte de aller siste inflasjonstallene. Vi har sett at prisen i USA har steget mer og mer, og nå i forrige uke så kom det tall fra oktober som viste at prisveksten i USA har vært på 6,2% det siste året. Det betyr altså at det generelle prisnivået i USA er 6,2% høyere enn det var for et år siden. Og det er bare, det er et høyt tall da. Det har ikke sett liksom maken til prisvekst siden det er vel 1990 da, på over 30 år. Og det er veldig mange velger som merker det på, trok, på kroppen.
2: Ja. Så har det jo vært sånn at uh mange økonomer mm. har sagt at det er midlertidig, og så de siste månedene så har jeg sett at flere og flere begynner å si ok, mm. det er semi-permanent eller permanent og nu har den, virker det som nesten delt seg i to leire da der du har liksom, han Austin Goolsby som, som er Obama sin økonomiguru, han kalte det for team permanent ja. og, og, og team temporary, altså du har på en måte to lag innen økonomien som der den ene siden mener at dette her vil blåse over og prisene vil gå ned igjen, og den andre mener at nei, nå har det gått så lång tid at det kommer til å bli så sånn fremover. Og Gullsby, som altså er en økonom som heller mot demokraterne, han mm. sa at dette her i hvert fall kommer til å ta mange, mange måneder, og vel, mente vel at dette var eh, kanskje den nye virkeligheten i overskuelig fremtid.
1: Ja, og det som er liksom helt tydelig er at velgerne begynner å bli veldig, veldig lei. Det her, de hater det som skjer nå. Det tror jeg vi kan se si ganske sånn klart. Mm. Men jeg tror de, mange er lei av å høre at dette er midlertid, at dette kommer til gå over. Jeg tror midlertidig ja. da tenkte folk noen måneder med at prisen gikk litt opp. Og så, og så det er ikke noe sånn at priserne faller tilbake igjen, men det er hvertfall sånn at veksten i priserne slutter. At det er mye mer stabil, og at du kan forvente at en pris, altså hvis bacon koster så og så mye for et, et år siden, så koster det omtrent det samme i dag. At man de siste ti årene. Men spørsmålet er når det vil skje. Og den store frykten er jo det for å ta et, et siste sånn økonomi, en økonomi Term da er jo at man får en sånn inflasjonsspiral. Og det er altså at folk ser at priserne begynner å stige. de antar at priserne kommer til å stige mye mer enn det har gjort før, og da krever de også høyere lønninger for å kompaksere for at priserne stiger. Og da vil jo priserne stige ytterligere fordi bedrifter det er dyrere å ansette folk, og så får man denne spiralen som kan være ganske skadlig og som gjør at priserne kan måte, bare øke mer og mer og mer. Og den store frykten er jo da en sånn hyperinflasjon. Jeg må si, det er ingen som tror at vi er i nærheten av det nå. Det er sånn vi så i Tyskland i mellomkrigstiden, ikke sant? Enorm prisvekst, trillebåre full ja, av cash. Som har... Trillebåre. Ja, 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 ja. Det er liksom, men, 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 men i hvert fall en, en litt sånn verden, da, en litt mer sånn ustabil verden, det er den store frykten. Så hvis ikke liksom sentralbankene klarer å åbe seg folk om at dette er midlertidig, de bare slappe av, gjør som før, ikke liksom krev vanvittig lønnsvekst og, og, og sånne type ting, så, så håper de at det kan blåse over da. Men hvis man får en sånn så kan det liksom bli ordentlig rufs
2: og så tenker jeg hvis jeg skal koke dette her ned til liksom en ting da, så, så tänker jeg det at økt inflasjon er økt usikkerhet, utrygghet. Mm. Og det er jo en del ting som har steget veldig mye i pris. For exempel brukt biler, ja. og vel også nye biler. Det, det er noe av det som har, har steget mest da. Og det är en sån ting som, som jeg godt forstår at mange amerikaner føler en enorm utrygghet over. For hvis du da er en person som har en litt skranglete gammel bil, mm. og du trenger en bil for alt du gjør i livet, for å komme deg på jobb, for få ungene på skole, ikke sant? Det er helt livsnødvendig da, ja. og så tenker du ok, hvis den bilen nå bryter sammen og det koster meg dobbelt så mye som jeg hadde tenkt, eller mer, mm. å kjøpe en, en, å erstatte den bilen da kjøpe en ny brukt bil, da er du liksom ille ute å kjøre altså ja. så selv om du har en jobb så, der du kanskje tjener mer og fått litt i, i fra sånn covid eh, eh, fond så, så, så holder jo ikke det det vil jo likevel uekke den utryggheten som jeg tror mange amerikaner känner på ja. eh, hele tiden ikke sant, i hverdagen sin og det, der er den här her berømte undersøkelsen etter hvert om at det, jeg vet ikke, de fleste amerikaner kanskje har ikke råd en 400 dollars krise liksom, uventet krise så då kan man jo bare tenke seg når alt blir dyrere jeg, jeg forstår veldig godt at det er eh, at, at det påvirker veldig sterk folks oppfatning av økonomien, at det är en skikkelig vanskelig og isete vei å gå nå for Biden å komme seg ut av dette her.
1: Ja, altså bruktbiler er ekstreme eksempel. Jeg tror bruktbiler er den varegruppen som har steget mest i pris mm. uh, de siste årene. De, de har steget veldig, veldig mye. Og, ja. og det skyldes blant annet at nybiler er veldig vanskelig å få tak i, som jo er en del av at vi skal komme tilbake til litt mer, mer om årsaken til at prisen stiger så mye. Uh, men du har også matvarer, og så er det olje og gass, altså fyring som har steget mye, og dette er jo, det siste er jo også vi kjenner fra Europa, det er jo internasjonale olje- og gasspriser og sånn. Og jeg bare så på noen spørreundersøkelser, jeg har ingen tvil om at dette her rammer mange folk, at mange oppfatter dette som en, altså som en nærmest en krise i hverdagen. 65 prosent av amerikanere sier at prisen på mat har gått opp mye det siste året, ifølge The Economist, og 55 prosent sier at det er litt eller veldig vanskelig å få rå til mat, ikke sant? Det är ganske ganska sån allvarliga så mange. Ja. Och så säger 89 att de är väldigt eller lite bekymrade för inflation, som ju är yhyre många människor. Det är nästan hela USA går runt där och bekymrar sig over de här som er på väg ut av kontroll.
2: Ja, och det är ju lätt att tänka på att det är liksom såna ja ja kanske du bara vill vara och köpe köpa mindre kläder eller men att det handlar på en måte om att få livet sitt till att gå upp då. Ja. Och för väldigt så handlar det ju om sån där den tynne, tynne grensen mellom å for eksempel ha tak over hodet og bli hjemløs. Ja. For, en, for en god del amerikanere så er det liksom så dramatisk som så det er da. Ja. Eh, og, og det er og derfor sånn kjøpekraft er helt essensielt i et sånt uh, rigget samfunn som USA der du har så lite sikkerhetsnett. Mm. Ja. Så det blir veldig mye mer skremmende for amerikanere enn det ville vært for eksempel her i Norge. Ja
1: men så, så vi gjerne snakke litt om vi må så liksom hva det er som gjør at liksom inflasjonen er på vei opp at prisene stiger så raskt og vi nevnte liksom oljepris gasspris det er jo liksom internasjonale priser, dette ser vi over hele verden, det er en liksom, pris på olje da, globalt, så, så det har jo rett og slett med at liksom, når, når krisen kom så begynte de å stenge oljebrønner rundt omkring, de trodde liksom, etterspørsel etter olje og gass vil være lav en stund, og så har kanskje verdensøkonomien kommet tilbake raskere enn mange hadde trodd, pluss det er en voldsom etterspørsel energi, og så klarer man på måte, ikke å, å produsere nok, og så stiger oljeprisen kraftig, så den er ganske sånn, enkel å forklare. Og så har det vært veldig mye snakk om produksjonskjeder, leveransekjeder, og de er ut av balanse på grund av covid. Fabriker i Asia som ikke er åpne på grunn av smittevernshensyn, det hoper seg opp med konteiner i havner. I USA er det en helt sinnssyk mangel på trailersjåfører og trailere som kan kjøre varer rundt. Sant? Vi nevnte mm. biler, altså grunnen til at det er så stor etterspørsel at det er brukt biler, er at man ikke får tak i nye biler, fordi de ikke har disse kippene som de trenger til datasystemene i de nye bilene, fordi de ikke kommer fra Asia. Og så vil jeg også bare nevne at liksom, vi har brukt penger på en helt annen måte under pandemien, som også har drevet opp prisene på en del varer. Normalt så bruker vi masse penger på hotell, reiser og Under pandemien så har vi jo nesten ikke gjort noe av det. Vi har heller brukt penger på sånn fysiske, tradisjonelle varer. Og når alle skal kjøpe da, da er det ikke nok så far og da går priserne opp og det er litt, litt det vi fortsatt ser her eh, effekten av at vi folk bare bruker veldig, veldig mye penger på ting og mindre på opplevelser
2: og en av, og en av de Stedene som har vært mye bilder fra, i fokus på, er Long Beach, denne kjempestore havnen utenfor Los Angeles. Ja. Og bare en sånn liten side note der, for jeg, når jeg bodde i Los Angeles, så bodde jeg ganske nærme Long Beach. Så jeg var liksom ofte og kjørte rundt nede der, for det er litt liksom sånn fascinerende, utrolig stygt og industrielt område, men en kjempe, kjempe, kjempe stor havn. Mm. Eh, og så i nærheten der, så ligger den norske kjømannskirken. Uh, og der kom det jo veldig masse norske sjøfolk inn. Det gjør vel det kanskje fortsatt til dels der, men uh, det er jo verdt så stikke innom der hvis man er i LA og får med seg litt sånn norsk maritiv historie. Ja. Uh, men uh, derfra går det jo da, uh, der kommer alle varene inn fra Asia på en måte, veldig mye av det, og så går de videre i tog ja. og i trailere utover hele USA. Og både... Uh, Togsystemet er jo dårlig. Havnen er, skulle vært eh, renovert og, og bygd opp igjen bedre, som Biden ville sagt. Mm. Og så er det jo dette her med, med sjåfører da, som, som eh, er et stort problem. Jeg laget en sak om det allerede i, tror jeg, i 2018 eller noe sånt, for det var ja. et problem.
1: Det har vært mangel lenge på sjåfører. Eh,
2: ja, før covid. Det har vært mangel på sjåfører. De blir, blir eldre og eldre og yngre. Folk vil ikke ha de jobbene.
0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Så jeg synes vi også du var, vi liksom på noe, men arbeidsmarked i USA er jo veldig, veldig Altså, ledigheten er ganske lav, men den er ikke sånn helt på, tilbake på normal nivå. Den var veldig høy når pandemien har falt ganske mye. Masse mm. folk har forsvunnet ut av arbeidsmarkedet, en del har førtidspensjonert seg og sånn. Men samtidig som vi ser at det fortsatt egentlig burde være ganske mye sånn slakk i arbeidsmarkedet, da. det burde være liksom en, ganske mye sånn etterspørsel til jobber, så er det utrolig mange ledige jobber. Altså, det har aldri vært flere ledige i USA enn det er nå for øyeblikket. Og det er helt sånn, det er sånn slående da, når jeg går for ned, nedover gata her på Manhattan, her hvor jeg bor nå, så er det nesten hver eneste bedrift søker etter arbeidskraft med mer og mer desperate sånne plakater. Og jeg opplever altså stadigvæk at restauranger ikke vil ta meg imot, selv om de er halvtomme, fordi de bare har ikke kapasitet. Og jeg har også opplevd liksom, fastfood-restauranger som sier at vi er stengt midt på dagen, de har ikke ansatt i dag. Som er en bare sånn utrolig rar situation. Og det er også på en måte... Noe av det som gjør folk litt forbanna over den økonomien som er nå, fordi vi snakket om inflasjon og at man måler at prisene stiger og sånn, men når man må stå 30 minuter i kø for å få en kaffe på Starbucks, så er det også en form for inflation, som ikke blir målt skikkelig. For en tjeneste som du, før, du kunne kjøpe en kaffe før da, for 5 dollar på Starbucks og få den på sekunder, om må du vente i 30 minutter og betale pris som før, som jo er en mye dårlig service og også en form for inflasjon. Mm. Så, så, så det är noe mm. veldig, rart, eh, veldig rart med hele arbeidsmarkedet, også på godt og vondt altså. Det er ikke nødvendigvis bare negativt, eh, at det er så mye ledige jobber, og konkurranse om arbeidskraften og sånn.
2: Ja, men USA har jo ett rart arbeidsmarked. USA har veldig mange jobber som har vært veldig dårlig betalt. De har en god del jobber som ikke finns i andre land. Mm. Altså når jeg flyttet til USA, så var det jo folk som hadde jobb med att putte upp i posene dine på supermarkedet for eksempel. Ja. Eh, altså det sto noen og bare liksom stoppet maten ner i posen, ikke sant? Mm. Det har de jo kuttet ut at det har vært, men det er fortsatt mange som har jobbet med for eksempel å parkere biler, eller gjøre en masse sånne der jobber som egentlig, ikke, egentlig lett kan fases vekk da. Mm. Og så i tillegg så er det kjempestore industrier, du nevnte fast food, der du har folk som har egentlig jobber som, er så lavt lønnet og har så dårlige betingelser at de egentlig ikke kan kjenne til livets opphold. kan ikke leve på en sånn mm. lønn uten at du får hjelp av staten på et eller annet vis. Eh, og det virker jo nå som om covid har satt fart i en slags sånn omkalfattring av hele arbeidsmarkedet. Da, ja. Der USA er nødt til å liksom, eller de blir på en måte slynget litt in i fremtiden, D vi alle red det er vil ik på stå i Norge. Ja. Der, eh, folk er en øtt tileller få en ordentlig lø. O de er nøtt at få onkelkli betingelser sig for at eh, danne økonomien kal kunne eh, jen oppsstå som en moderne og onkli økonomider. Ja. som synlig vi så det, vil det se, si at man får en berg- der beroddalbanne i økonoen framver og sekkat. Mye bråk og mye uro, men kanskje i, 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 i mine øyne, selv om ikke jeg ikke er økonom, men, men jeg tenker at dette er også en, liksom, det er også mye nødvendige prosesser som må til der. De kan ikke bare gå tilbake in til så sånn som det var.
1: Nei, jeg, jeg, tror du, jeg, tror du har, jeg tror du har helt rett. Men, men liksom på kort sikt så, så bidrar dette. Da. Det er bare et av flere ting som ja. gjør at det bare er store ubalanser i amerikansk, amerikansk økonomi. Folk strømmer ikke tilbake i jobb på den måten. Det ser ut som de, de er villige til å sitte og vente litt på gjæret da. De ser at det er kryr av ledige jobber. De kan kanskje velge å vrake litt. Det en situasjon, i hvert fall fast-food-medarbeidere, kanskje aldri har vært i i USA før. Og så har nok en del også revurderet karriereplaner. Kanskje, kanskje flere er opptatt av work-life balance, da, som Europa har oppdaget for 30-40 år siden. Amerikanerne fortsatt ikke har oppdaget. Altså, det har skjedd noe sånn fundamentalt, også i liksom, i mer godt betalte deler av arbeidsmarkedet. Men det er i hvert fall bare sånn, nå, vi kan ikke ta en hel podd om arbeidsmarkedet, men det er i hvert fall en del av den uroen, de ubalansene vi ser, som også henger sammen med siste tingene vi får ta her på lista over hva som skaper strøbbel, og det er jo at mange amerikaner har fått veldig mye penger av staten, som også gjør at det er veldig ja. mye penger på bankkontoene til folk. Jeg har tidligere regnet ut at en, en vanlig familie på fire har fått 100 000 kroner i cash, bare i, i, liksom, i sjekker fra staten under pandemien, som jo er selvfølgelig ganske mye penger for... Uh, for fattige, særlig liksom fattigere amerikanere, som gjør at de kanskje tør å sitte på gjæret da, og vente litt med å komme tilbake. Vi har sett pandemi, altså fattigdommen i USA har blitt kuttet genom genom gjennom pandemien. Og nettopp denne da, voldsom pengebruken er jo en del av det noen mener liksom bidrar til å pushe opp inflasjonen også da, på ulike måter.
2: Og det er vel de som mener at det er midlertidig, de har vel liksom sett på det som den viktigste grunnen, og så sagt at ok, folk har fått masse penger på grund av pandemien, ja. og så vil de bruke den, eller hive de pengene inn i forskjellige ting, og når det er brukt opp, så vil, vil det roe seg ned igjen. Ja, det, så det er vel, ja. ja.
1: Men den store debatten her er jo liksom hvor mye av skillet har USAs president. Eh, og det er en debatt som går hver dag nå, og hvor man har en blanding av økonomer og folk på høyre siden og folk på venstre siden. Og, og det er jo ikke noe sånn klart svar på det. Men det vi kan si er jo at høyereinflasjon er ikke et særamerikansk fenomen, ikke sant? Også i Europa, også i Norge har vi sett høyereinflasjon enn før, men vi kan også si at den ikke er like ekstrem. Mm. USA er liksom et av de mest ekstreme tilfellene i den rike verden nå, så det er noe spesielt med USA eh, også. Selv om Norge har høyelig inflasjon, så er det ikke nærheten av det eh, USA har sett. Eh, har de sett på, noen har sett litt på pengebruken til Biden, eh, blant annet den store koronaredningspakka som kom i vår, og som noen mente var for mye etter de andre redningspakkene som de også har kommet med, sant? enda en runde med sjekker. Men sentralbanken i San Francisco har regnet ut at, at den den siste pengebruken liksom, legger til inflasjonen med 0,3 prosentpoeng i år, eller noe veldig lite, veldig marginalt når vi snakker om at inflasjonen er på 6,2 eller noe, 0,3 prosent fra eller til, men det spiller en rolle, da. høyresiden kan liksom si at de har økonomer som sier at det spiller en rolle, og det kan de bruke mot Biden.
2: Ja, og så tror jeg det bygger på en måte også opp under det narrativet som det ser ut for meg som høyresiden har falt ned på, som det mest effektive i å diskreditere Biden, som er at han ikke har kontroll. Mm. At det er en president som ikke liksom har styring på landet på noen ja. måter, hverken når det gjelder kriminalitet eller grensen, mm. eller inflasjonen, ikke sant, mm. eller utrekningen i Afghanistan, alt bare liksom kollapser og er out of control og det tror jeg at det, de prisene det blir liksom en sånn veldig in your face eh, eh, eksempel så folk har hver dag da, ja. ikke sant? Det lyser eh, på bensinstasjonen og det, du ser det i butikken og du ser det alle steder, eh, disse her økende prisene, så da er det veldig sånn lett for, for høyresiden og Biden-kritikerne å og ja. bruke det som en sånn der skikkelig kanon mot hans politikk.
1: Ja, og du skal si at de har liksom jobbet med å bygge opp dette narrativet lenge, det er ikke noe de har hoppet på nå, og det ja. var økonomer, ikke sant, vi snakket om det allerede i vår, som advarte om at det, dere bruker for mye penger, det kan være inflasjonsdrivende, så de, de har jobbet med ja. dette en stund, så det har litt mer kredibilitet enn at liksom Fox News har begynt å snakke om inflasjon nå, så, så de har litt, litt bedre litt bedre kort på hånda, og så altså er det jo en tendens i USA til å gi presidenten skylda for liksom ståa i økonomien. Det er bra, en president gjør en god jobb hvis økonomien går bra, dårlig, hvis økonomien går dårlig, og på en måte sånn ville det vært både med en republikansk og en demokratisk president. Jeg bare så på noen meningsmålinger, 62 prosent eller noe gir Biden litt, eller mye skyld for høy inflasjon i USA. Så det er ingen tvil om at dette liksom mm. blir klistret til presidenten, enten han vil eller ikke. Da.
2: Ja, og så er det jo, en ting som er interessant er jo at du har jo denne her andre deler av de republikanske den gamle eh, tradisjonelle republikanske tankegangen handler jo veldig mye om dette her. Mm. Det handler om eh, forsvarlig pengebruk og, og angst for inflasjon og, og gjeld og, ja. og og egentlig ekonomisk eh, ansvarlighet ja. ja. Og det har jo kom som veldig baklexen på alt det her Trump styre og, og identitetspolitikk og invandring og sånn. Men det kan jo nå få en slags renessanse. Ja. Så det er også noe, vi ser litt fremover mot 2022-2024 spesielt da, som, som kan være interessant hvis det kommer en sånn økonomisk konservativ republikaner og seiler opp. Ja. Jeg klarer ikke å tenke på noen akkurat nå som kan liksom ta den posisjonen, kanskje Liz Cheney, eh, men, men det, det kan han at det åpner rom, ja. politisk for en sånn type politiker.
1: Ja, vi må bare si at det er, er noen ganske store paradokser her også. Eh, jeg ser bare at liksom, amerikanere flest sier nå at de liksom, at økonomien, altså de ser veldig mørkt på økonomien. De er nesten like mørkt på økonomien nå som liksom på det verste under koronapandemien i mars 2020. Og det er litt rart, for vi må også nevne at liksom børsen og Trumps store liksom mål på om økonomien bra, den er liksom all time high, og de snakker om det er kryr av jobber, og, og veksten i økonomien, økonomiske veksten, er også ganske god. Så, så, så det er jo også noen måte, sunnhetstegn her også, og den store frykten var jo at inflasjonen ville bli alt for lav, at prisen ikke ville stige, at man ikke ville komme sig ut av av krisen. Demokraterne har jo forsøkt liksom å selge inflasjonen også som sånn, det viser bare hvor bra det går, men det har liksom ikke festet seg helt, eh, Helt hos velgerne. Og jeg tror liksom, noen økonomer er litt overrasket av hvor liksom, manisk opptatt av inflasjon velgerne tydeligvis er. Og jeg leste bare en sånn forskningsrapport fra 90-tallet med en av, liksom, en av verdens mest fremste økonomer, Robert Schiller, som gikk in i de spørsmålene og så klødde sig lite litt i hodet. Fordi over hele linja så hater folk stort sett inflasjon. Men det er ikke sånn at inflasjon er dårlig for alle, for eksempel folk som har mye gjeld, de kan tjene på at priserne stiger dersom lønningen også går opp, for da blir liksom gjelden relativt sett mindre. Så det er ikke så, sånn at inflation bare har tapere, men han peker på at liksom, det du var inne på i stedet, du ser egentlig det samme, at, at folk ser på inflasjon som en slags form for ustabilitet, de er redde vi rammer liksom, veksten, eh, nasjonalstaten, og så føler mange at de blir lurt. De ser priserne øke på butikken, de tror ikke de blir kompensert med høyere lønninger. At det er liksom en anledning for lure kjø smarte liksom kjøp kjøpmakere eller smarte butikker, at de liksom tar råtta på vanlige folk. Så det er noen psykologiske ting der som økonomiene nok ikke har tenkt på, som gjør at inflation er mer skadelig da, enn man skulle tro bare ved å se på liksom økonomiske modeller. Som betyr liksom for eksempel at hvis både lønningene og priserne stiger med 10%, så skulle jo alt bare være som før vil man jo tänke Men det er ikke sikkert liksom, velgerne oppfatter det sånn.
2: Ja, men det, jeg skjønner det veldig godt. Du tenker på hva som kan skje, og at jeg vil tro at for mange amerikanere, nå gjenter med meg selv kanskje litt her, men at, at denne følelsen av at eh, tilværelsen blir enda mer utrygg da, mm. fordi at ting er dyrere. Og hva hvis du mister den jobben? Ja. Og hva hvis ting blir, plutselig blir dårligere, og det er ikke så lenge siden det skjedde. Eh, hva hvis du får et nytt krekk, og så er, koster det liksom, så mye å skaffe seg en ny bil at du ikke har råd for det jeg tror mm. den, den angsten ble så utrolig økt så det handler om psykologi og ikke bare liksom om, eh, om kroner og ører og, 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 og summen av eh Forskjellige tal. Nei,
1: og så hører med til historien her at lønningene nå stiger tregere enn prisen i USA. Så folk går faktisk, ja. det som er såkalt reallønnen, den faller. Så folk får mindre ut av lønnen sin, fordi priserne stiger så raskt. Så, så det er jo, det er jo liksom også reelle, helt ekte bekymringer her. Det er mange som ikke blir kompensert for hvor raskt priserne stiger. Men jag tänker at det er liksom en interessant lærdom for, for Norge, så, altså hvor... Den chef Din sjef, da, Kjetil Alstheim, liksom, pekte på da, at Støre og Vedum holdt igjen, at de ikke brukte mer oljepenger i sitt første budsjett, slik Erna Solberg gjorde da hun tok over sant, for å tilfredsstille Stemme. velgerne og, og gi liksom, valgflesk ved første runde. Og, 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 og det var blant annet for at ikke, altså, inflasjonen skulle stige for mye, at rentene skulle gå opp. Og hvis det er en, som en lærdom fra USA, her, så er det kanskje at velgerne er veldig var for det her, at de kan ende opp med å få skylda for renteoppgang ja. og, og inflation og at velgerne er mer opptatt av da, enn man kanskje har tenkt.
2: Men, altså, de, de vet jo det. De vet jo det, at økonomien är number one. It's the economy, stupid. Det er ikke...
1: Ja, men det er jo veldig fristende for norske politikere å hente litt fra oljefondene, ikke sant? Og det er jo bare, bare, bare ja, ja. 5 milliarder, ikke sant? Men da kan, kan Høyresiden også i Norge tegne opp et narrativ, da, hvis prisen begynner å stikke, at de bruker for mye penger. Mm. Men nå, har, nå kan de si at vi brukte akkurat like mye som, som Solberg-regeringen la opp til. Så det er interessant bare å se at de gjør det. Men du og ikke bare Kristina, helt til slutt, vi får snakke om liksom hva slags problemer dette skaper for Biden da. Vi ser jo at Høyre mm. siden nå stempler han som en som bruker alt for mye penger. Han har fått gjennom infrastrukturpakka si, han vil gjerne få gjennom mer store sosiale reformer. Men det virker jo at altså, inflasjonen griper definitivt rett in i den debatten der om, om Bidens pengebruk.
2: Ja, og jeg hørte nettopp på Potomac Watch, som er Wall Street Journal sin leder og kommentarskribenter mm. sin podcast, Det snakker om nettopp dette her, og de knytter jo inflation veldig tett til hans store velferdspakke som de nå forhandler om. Mm. Og de mener jo det, selvfølgelig disse her er jo ganske konservative kommentarer, da, men de var i hvert fall veldig tydelige på at det, det kommer til å være mange demokrater som er den mer moderate, sentrumsorienterte typen, som nå blir nervøs for å stemme gjennom en kjempestor pakke som vil kunne muligens da, øke inflasjonen enda mer, fordi det er store overføringer av penger til forskjellige grupper. Mm. Eh, og jeg tror faktisk at de har et poeng i det, altså at det kan eh, bli mer trøblete for Biden nå,
1: jeg tror, det, jeg tror det er helt riktig. Og så forsvinner en del nuanser fra debatten her, fordi det er veldig stor forskjell på ja. å ta opp et stort lån og innføre nye velferdsordninger. Da sprøyter du masse penger inn i økonomien, enn å si vi skal bruke mye på velferd, vi skal hente ut like mye penger i skatt fra økonomien. Biden sier at dette er ikke ja. inflasjonsdrivende, så lenge det går i null, så lenge de ikke putter nye penger in i økonomien utenfra, så er det som at man bruker ikke noe mer fra oljefondene, man bare øker skatten til de rikste, og gir til de fattigste. Mm. Og så sier de også at de skal senke prisene på blant annet mediciner og sånn, så de, den skal faktisk bidra til å dempe inflasjonen, så nå selger Biden denne pakka som en sånn inflasjonsdempende middel, men dette blir det fint i den kampen. Jeg tror ikke det er no så blir det vanskeligere og vanskeligere å få gjennom stor pengebruk, selv om den på papiret da ikke er inflasjonstrivende. Så det blir spennende å se akkurat hvordan dette utvikler seg.
2: Men det, akkurat det du sier da, er jo interessant fordi at jeg tror at dette her er republikanernes god til å bare koble sammen to sånne ting. Ja. De sier se på inflasjonen, se på alle pengene Biden bruker, ja dette er årsaken, ja. og så og dette snakket de jo om i forrige uke, og så skal demokraterne forsøke å svare med å komme med en masse nyanser, ja, ja. og, og for, forstyrrende fakta, hadde jeg sagt sant, og, eh, og så klarer man ikke nå igjennom det, det der er veldig enkle banale budskapet som republikanene er et så god til å til å hekte liksom saker på de.:t
1: Helt sant, Nei, dette, dette virker som er per nå den store hodepinnen for Joe Biden og som kan, vi dette fortsetter ja. imot velavvalget neste år, da er det antageligvis lite överut tror jag för dem. Så de må få detta ned för mm. det där. Och kan sägis att Biden gör massa ting, de forsøker och göra något med den inflationen också, som att få upp liksom farten på leveranskedjor, få liksom ut proppen i hamn og sånt. Men det är litet begränsat ja. hur mycket han kan göra på sån kort sikt. Det slutt, Kristina, vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon, så jeg vil først bare høre hva du har tenkt på siden sist.
2: Du, jeg har en ord som egentlig passer lite til tema i dag, eh, fordi at det er en tv-serie på Netflix, som jeg har sett liksom, folk spør jo ofte på, på Facebook, sånn, hva skal jeg se, hva skal jeg se, og så kommer mange med forslag. Og så har det en serie som folk har sagt, sånn, den er forbausende god, den ser litt teit ut, den er forbausende god. Og nå har satten sett den, og konkludert med at, ja, den er forbausende god, den heter «Made». <laughs> Og den handler om en ung eh, alenemor som prøver å få endene til å møtes. Og den er en utrolig god beskrivelse av hvordan det er å være liksom en sånn arbeidende fattig i USA og forsøke å få endene til å møtes. Og hvor utrolig vanskelig det er når du er sånn på randen av å være hjemløs mm. og sliter med det. Hun bor en stund i en sånn skjelter og så bor hun litt hos... Moren som, eh, og så hele tiden så skal hun da forsøke å, å holde på en jobb som egentlig har ingen trygghet, ingen sikkerhet. Og som også koster masse penger som betaler for uniformen sin selv. Ja. Hun må eh, betale masse penger for en sånn bakgrunnssjekk, for hun skal inn rike folk og vaske. Men jeg, eh, også hele tiden så går det liksom opp på skjermen på, i høyre hjørne, så går det et sånn lite regnskap da, ja. sant? nu nå, nå fikk hun 60 dollar, og så må hun betale bensin, ja. så må hun betale ditt og datt, og så plutselig er hun i minus igjen. Ja. Den er eh, et veldig, veldig godt bilde på hvordan det er for veldig mange amerikanere å få hverdagen til å gå upp. eller ikke gå opp. Eh, så den, jeg, jeg kan virkelig anbefale den, og synes den er også veldig på skuespillerprestasjoner. Mm. Den er, var rett og slett, eh, som mange har påpekt eh, før, for bøysende god, ja. så Made heter den, ja. og ligger på Netflix.
1: Og hyperrelevant i Joe Bidens Inflasjons-Amerika Så dette, er, dette er, føles som det finnes som en dame hvor, hvor det er kjipt når matprisene stiger Med 10% Og, ja. og, og, og sånn fra et år til neste Men bra, mm. uh, vi legger ut en lenke til den Jeg har i, Vi har jo vår gruppe på Facebook Og jeg skrev at min OR den uka kommer til å bli Kamala Harris For vi snakket litt om henne her om dagen det er litt sånn rart hvordan liksom negative saker kommer i en sånn dress, men i helgen så hadde, det var vel både Washington Post, New York Times, Politico og CNN, ulike varianter mm -hmm. av sånn Kamala Harris-sliter-saker. New York Times hadde vel egentlig en ja. sak om hennes tur til, til Frankrike, som var både litt positiv, men også en kilde som sa hun var helt usynlig på den Frankrike-turen. Det var ingen europelle som hadde fått med seg at hun var der i det hele tatt. Men disse sakene da, de går på det vi har snakket om før, om... Harris, altså at hun har, gjør en dårlig prestasjon som vicepresident, at det er intern uru på kontoret hennes, at det er konflikter med det hvite hus og Biden, og CNN hadde en veldig lang sak, og en ganske brutal sak, hvor det liksom skriver at Harris blir satt på sidelinjen, hun blir ikke preppet som en mulig presidentkandidat. Og 2024 mm. henger jo over alle disse sakene, ikke sant? En av påstandene i den Harris-saken er at det hvite hus ikke er villige til å Kamala Harris, men de går ut og Pete Buttigieg, som nå fremstår som sånn, den fremste utfordreren hennes, som altså er altså, transportinfrastrukturminister. Mm. Hele den pappaperm-saken som vi snakket om med, med Buttigieg, da var de som liksom og forsvarte han. De føler ikke at de, de har uh, Harrison back på samme, samme måte. Da. Så konklusjonen er at hun, hun er liksom langt fra demokraternes soleklare kandidat hvis Biden ikke stiller i, i 2024.
2: Ja, det er noe rart som har skjedd med, med Harris, og jeg synes jo det er det er jo helt åpenbart at det er noen litt sånne koordinerte lekkasjer her eller kampanjer, eller hva man ska kalle det da. Det var det jo i sommer også, sant? Når den forrige var gjengen det, ja. med artikler. Ja, og så var det jo før Harris blev vald eller runt den tiden när han plockat visepresident så var det också en del folk i Bidens sin krets som var kritiska henne og som liksom eh, komme med någon sån dritslänging eh, anonymt. Um, så det är nok som synligvis en del folk ganska tätt på Biden som ikke er så begeistret for Harris, og kanskje ser på henne som en ganske svak avtaker. Og så i tillegg så har hun jo noen eh, problemer som hun har hatt med seg, både fra sin tid som eh, attorney general i Kalifornien, mm og fra valgkampen hennes, ikke minst, at hun liksom ikke, hun runs a tight ship som det heter, at hun liksom har hatt mye rot i kulissene og mye ja. sånne der uavklarte kommandolinjer og sånne ting som gjør at, at hun ikke har vært effektiv nok da. Ja. Men i tillegg det at hun har fått liksom en portfolio som er utrolig vanskelig, ja. og ha noe suksess med ansvar for innvandring, eller rotårsaker til innvandring. Ja. Rotårsaker til innvandring. Og liksom eh, eh, voting rights. Og sånne ting som bare er vanskelig å løse, og veldig sånn dårlig ja. eh, PR for en vicepresident. Men nå skal det sies, det er, det er ikke et år enda en gang, så hun kan jo hente seg inn igjen, hun kan få litt mer drahjelp fra Biden, mener nå jeg da. Ja. Men hun Hon har ett problem kanske med at hun ikke har gode nok folk rundt sig.
1: Ja, og så er det de som mener at hun holdes til en annen standard fordi hun er kvinne og svart. Men det som ikke er noe tvil om er at hun holdes til en annen standard fordi det er så mange som forventer at hun skal være neste presidentkandidaten. Da. Så hun har mye mer oppmerksomhet rundt seg av den grund. Og det er jo på en måte også det er veldig sannsynlig at hun er kandidaten i 2024 eller 2028 fordi hun er vicepresident nå. Så det er jo naturlig at det er mer fokus på henne også. Det handler ikke bare om at hun er kvinne og minoritet antageligvis. Men det er sikkert en del av bildet som gjør at Fox og disse kanalene på hele tiden elsker å bruke så mye tid på, på henne og sånne type ting. Men du, vi har laget episode om Harris før. Det går an å gå tilbake og høre på den. Eh, og så vil jeg bare si at mm. 538 har laget en sånn tracker hvor de nå kan følge utviklingen til Harris sin popularitet, akkurat som de kan følge Bidens popularitet. Og der er jo Biden veldig lav for tiden, men Harris ligger da enda noen hakk under, og det er også noe som bekymrer eh, mange, at altså, de gjør det dårligere, vesentlig dårligere enn presidenten.
2: Det er ganske uvanlig. Ja, ja
1: men jeg tror vi setter strek eh, der, og så er vi tilbake om en uke, og så får alle bli med i gruppa vår, Aftenpodden USA på Facebook, og så ses vi igjen eh, neste tirsdag. Ha det, ha